0: En heb ik verschillende facetten heb ik al belicht. Ook het werk van wedergeboorte. Onder andere. Van boven geboren mogen worden vanuit God uit. wat het, Die verandering die God wil doen in je leven door de Heilige Geest. We hebben over gehad. Vanmorgen wil ik het eigenlijk hebben over de gaven van de Geest. Want die zijn gegeven aan de gemeente. Dus de uiting en gaven van de Geest. Het is dus de bedoeling dat dat. Instrumenten zijn. die de gemeente mag gebruiken. Tot zegen van anderen. Weet jullie nog een keer dat ik hier een keer drie mensen naar voren riep. Dat was een ander moment over de gaaf van de geest. om te laten zien. dat uh, één speelde, geloof ik, eventjes voor God. dat mocht dan heel eventjes. De ander was in de middelste persoon als iemand met een, met een nood in, haar, in zijn of haar leven. En de rechter was. een van ons. Nou, God ziet natuurlijk de noden van alle mensen. En hij ziet ook toevallig dat een van zijn kinderen daar in de buurt is. En God geeft dus de mogelijkheid, de middelen aan ons... als kinderen van God, om in die nood in te spreken. Dus gaven van de geest zijn niet gaven voor ons alleen maar... maar om gebruikt te worden door de gemeente voor de noden van andere mensen... Nou, ik was heel diep onder de indruk... en gezegend door de dienst van afgelopen week. Wie was die afgelopen week? Met Christian, Geweldig. En een geweldig moment van toewijding voor onszelf... en ook, ook dichter in die aanwezigheid van God komen. Maar dan zijn er natuurlijk ook weer stappen daarna. Dat betekent van, is dat alleen maar voor mij? Alleen maar voor mij? Dat is een beetje... Of is de bedoeling dat daarna ook als ik in die aanwezigheid van God ben en leer zijn... dat ik dan gebruikt mag worden door de Heer. Om anderen te zegenen. Nou, <tiek> uh, dat voorhangsel. Voordat het voorhangsel scheurde, trouwens van... Uh, hoe scheurde het? Boven van boven naar beneden. Ja. Van God uit. God deed dat zelf. Mocht dus alleen de hoge priester in die aanwezigheid van God komen. Ja? Weet je nog de preek van vorige week? Dat mocht alleen de hoge priester zijn. In het Oude Testament was het zo. Dat God. Die leidde het volk. Door middel van koningen. Koning. Uh, priester. En profeet. De profeet van het Oude Testament. Had een andere functie. Dan het doorgeven van de profetie in het Nieuwe Testament. Want. De gewone mens. Het volk van Israël. Kon niet. Dicht bij God komen. Die moest via een tussenpersoon, priester, kon hij dicht bij God komen, de hoge priester onder andere ook, of een profeet, kon hij de, de weg van God vinden voor zijn leven, maar zelf kon hij dat niet. Maar doordat het voorhangsel scheurde, werd de toegang vrij voor alle gelovigen door en in Jezus Christus, om in die nabijheid van God te komen... en kan de Heilige Geest... de Heilige Geest werkt in het Oude Testament natuurlijk net zo goed. Net zo goed. Alleen, vaak door enkele personen. Ook sprak de Heilige Geest God door bijvoorbeeld een profeet... om de richting aan te geven voor het volk. Maar nadat het voorhang zo gescheurd was... was de Heilige Geest beschikbaar voor elke gelovige... Amen. En, en dat is juist zo bijzonder. Daarom is het ook bijzonder dat als wij leren in de nabijheid van God te komen... dat mogen we dus ook, want dat voorhangsel is gescheurd... dat we ook leren om, om dan ook die stem van God te verstaan. En ook leren hoe Gods geest tot ons spreekt. En misschien ook niet alleen voor ons genoegen of behoeften... maar ook om gebruikt te worden om een ander te helpen, te dienen, tot zegen te zijn. Nou, dat is de bediening van de gemeente, lieve mensen. De bediening van de gemeente is dus niet in één persoon. Maar de bediening van de gemeente is dat alle christenen leren om dicht bij God te komen. Om vol te zijn van de heilige geest. En dan ook de gave van de geest die God beschikbaar stelt aan zijn gemeente. Om die te gebruiken. Nou, wie... Dat is misschien een hele brutale vraag hoor, je hoeft er niet echt op te antwoorden, maar ik wil het toch proberen. Wie, heeft, wie is er wel eens bewust geweest van dat hij iets mocht doorgeven? En misschien was het niet, niet bewust van de profetie, maar misschien was je daar niet zo erg bewust van. Maar was het wel een woord van kennis? Of was het wel zeker een woord van wijsheid? Alleen zelf was je het er misschien niet zo bewust van. Wie heeft dat wel eens ervaren? Mag ik even iets anders zien? Ja, enkele wel hè? Gelukkig, vaak kun je dat dan, doordat je terugkijkt, denk je van, zo, dat heb ik helemaal niet geweten, joh. En die persoon die het ontvangt, die zegt, oh, dat was precies wat ik nodig had. Ik krijg uit een van de kringen hier uitzet van een envelopje een keer met een aantal bemoedigende zinnen voor mij. Dat ben ik helemaal niet zo gewend eigenlijk. <laughs> ik moest even lezen van, wow. Maar ik vond het zo bemoedigend. En zo liefdevol. Dat, dat mensen zeggen van... Wat, wat, hoe zou ik Peter nou kunnen zegenen? Dat moet je natuurlijk nu niet allemaal gaan doen. Dat is helemaal de bedoeling niet. Maar ik vond het wel heel, heel bijzonder. Eh, omdat natuurlijk heb ik ook bemoediging nodig. Ja. En, en ik vond het zo bijzonder... dat ze eigenlijk even tijd hadden genomen... om te zeggen van... Heer, wat, wat wil u nou zeggen? Hoe mogen wij dat doen? Nou... Eh, de Bijbel staat er vol van, dat kunnen we allemaal niet behandelen. Ik wil juist ingaan um, op, een, op de praktische richtlijnen vandaag. Maar um, 1 Corinthe 12, iedereen kent dat, hoop ik, wordt gesproken over die gaven, die charismata. Gaven van de geest, gave van wij, een woord van wijsheid, een woord van kennis. Soms weet je niet precies hoor, is het nou een woord van wijsheid, is het nou een woord van kennis. Maar soms heb je echt het gevoel dat je iemand mag bemoedigen met iets. En dan blijkt dat dus later inderdaad precies een stukje wijsheid te zijn wat die persoon eigenlijk naar zocht of nodig had. Of geloof, gaven van geloof om zieken de hand op te leggen en genezing te zien gebeuren. De gaven van kracht om... Om wonderen te zien gebeuren, dingen die niet mogelijk zijn, onmogelijk zijn, plotseling gaan ze mogelijk worden. Of het profiteren, dus echt een doorgeven van een bemoediging vanuit God uit voor een persoon. Of een boodschap doorgeven in tongen. Nou, tongentaal om jezelf op te bouwen, is een gebedstaal, dat dus als je vervuld bent met de heilige geest, mag je daarin bidden voor jezelf. En dat doen we ook. Maar het is ook mogelijk dat de heilige geest een boodschap wil spreken in de gemeente. En dat er iemand is die daar eerst met een tongentaal komt. En dan zegt de Paulus, je zegt dan ook, dan, is het, dan moet je even wachten, want het is wel dan noodzakelijk wel goed dat er dan ook een vertolking komt. Dus een ander heeft dan weer de gave om die vertolkte boodschap in het Nederlands aan ons door te geven. Romeinen, de Romeinenbrief spreekt Paulus daar ook over. over, noemt hij ook genadegaven, profiteren weer. Maar daar noemt hij dan ook bijstand verlenen of helpen. vind ik ook zo mooi. Hè? Helpen is een gave van de geest. En sommige mensen hebben dat ook. Uh, ik geloof ook dat bijvoorbeeld uh, gastvrijheid een, een gave is van de geest. En sommigen hebben dat niet alleen als talent, maar die hebben echt die fijngevoeligheid... Nou, Wij zoeken eigenlijk wie zijn dat om die mensen bijvoorbeeld ja, als, als, als welkomsteam bij de voordeur zondagmorgen beschikbaar te hebben. Eén, twee mensen. Maar die dat ook met plezier doen. En met liefde doen. Om mensen hier in welkom te heten. Vooral de nieuwe mensen die hier binnenkomen. Dat is een gave van om te onderwijzen. Om te troosten. Om te geven. Nou, ik geloof dat we allemaal de gaven van geven moeten hebben. <laughs> Want het werk van God heeft altijd veel nodig. Maar sommige mensen hebben een bijzondere gave om te geven. Die gemeente in Jakarta heeft een gave om te geven. Het is een gemeente die nog niet zo oud is. 500 mensen nu, die tot in die gemeente zijn. Een eigen kerkgebouw. Fantastische. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik dacht van hoe. die ze dus bekostigen. Uh, voorgangers met een heel pastoraal team wat ze bekostigen... en dan nog twee keer per jaar 100.000 euro aan zending geven. Die gemeente heeft er gaan van geven. Ik kan het niet anders uitleggen. Maar wat een zegen, hè. Ze gaan er wel, uh, gaan er wel wat mee doen. Elke zes maanden is er weer een actie voor andere projecten in de wereld... om mensen echt uh, te helpen het koninkrijk van God uit te breiden... Ze gaven van leiding geven. Nou, ik wil even een stapje verder gaan. Want hoe kunnen we dat nou praktisch ruimte geven in de gemeente? We hebben het met Arenda erover. Zeg Arenda, van het ochtenddienst zonder dat er verstoort. Maar het zou wel heel mooi zijn als er ook af en toe eens gewoon echt eens een uiting zou zijn van de geest. Dan moet je natuurlijk wel op het goede moment even wachten... Uh, niet terwijl we aan het zingen zijn. Gaan staan. Of je moet misschien heel even naar voren komen. Je kan altijd naar Arenda of naar mij. Of naar een ander iemand die van de oudste even gaan en zegt, Ik En dit op mijn hart mag ik naar voren komen. Mag ik, dit mee, mag ik dit delen? En dan staan wij daar open voor. Wij willen graag dat de gemeente hierin leert functioneren. Maar 1 Korinther 14. Dat is wel een interessant hoofdstuk. Want daar legt Paulus dus even de aan dat er ook kaders en orde zijn. En het is wel goed om daar heel even over te hebben. Hij zegt hier in 1 Korinther 14, vers 26, ik begin bij 27 tot 40. Hij zegt, er mogen twee, tijdens een dienst, een samenkomst... er mogen twee hoogstens dus drie van u in klanktaal spreken... dat is dan in tongen, ieder op zijn beurt... en bovendien moet met iemand die de uitleg geeft. Dus als het in de gemeente gebeurt, een boodschap van God dan is het goed dat er dus ook uitleg komt. Is er iemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen alleen voor zichzelf. Is er niemand die dit kan, dus niemand die uitleg kan geven, sorry, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. Ga dan zelf gewoon God aanbidden in Nieuwe Tongen, dat is oké. Okay. Laat van hen die profiteren er telkens twee of drie spreken. En daarna moeten de anderen het beoordelen. Sommige mensen zijn heel bang voor het beoordelen. Vandaar hou ik mijn mond wel... Als ik beoordeeld word, dan, 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 dan hou ik... Dan ga. Nee, dat vind ik eng. En toch is het eigenlijk heel gewoon. Eén van mijn vrienden... Die had echt gebruikt om in het publiekelijk... Maar ook zo'n persoonlijk echt, echt een boodschap van bemoediging te geven. Een, een, een profetie door te geven aan iemand. Die gaat er heel relaxed mee om. Die zegt van, joh, dit is wat ik van de Heer voel... Voor jou, maar, maar je moet me even laten weten of het landt bij jou. Want is oké okay als je zegt van, de, zeg me niks. Dan leer ik ervan. Wow, ik dacht dat is even lekker direct, relaxed. Die gaat er goed mee om? Helemaal niet gespannen en ook voor de persoon die het ontvangt. Ook helemaal niet uh, spannend en gespannen. Maar ook, gewoon, gewoon corrigerend, open, ontspannen. En ik dacht van, ja, wauw, daar kan ik wel wat van leren. Laten we van hen die profiteren en telkens twee of drie spreken en daarna moeten anderen het beoordelen. Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. Dus het is ook wel goed om alert te zijn als gemeente. En alert te zijn, als God iets wil zeggen, kunnen we dan een openingetje maken in onze dienst? En een van de dingen voor ons, ook He, van dat, wat ons zou helpen, denk ik, he, en ook uh, bijvoorbeeld anderen zou helpen... dat als je voelt, van, ik heb echt het gevoel dat de Heer iets, heeft, iets wil zeggen... kom dan gewoon naar voren, even, he, zeg het even bij ons... eventueel, zeg het alvast, wat, wat voel je dat de Heer zou willen zeggen... want dan kunnen wij ook, ja, als het ware, met jou meetoetsen van... Uh, komt het overeen met het woord, of komt het misschien niet overeen met het woord van God. Dat hindert ook helemaal niet, want we zijn samen altijd in de school van de heilige geest. Zo is het tenminste mijn hele leven. Oh, ik heb wat experimenten gedaan in die zin. Ik weet nog goed dat de heer, we hadden een keer ook een heilige geestavond in de gemeente. En, en als voorganger steek je je nek uit, ga je natuurlijk voor. En ik zei, joh, maakt helemaal niet uit, je mag hier fouten maken. De gemeente is de veiligste plek ter waarde. Fouten maken mag, is niet erg. Maar sta open om gebruikt te worden door de heer. En uh, ik weet nog goed dat de heer zei van er is hier een vrouw... die heeft iets aan een meniscus aan de rechterknie. En ik wil die aanraken. En ik dacht, wow, nou goed, ik, zeg, ik ga het proberen. Ik zeg, hier is hier dus een vrouw... en die heeft iets aan een rechterknie, meniscus... en God gaat haar nu aanraken. En niemand stak een hand op. En ik dacht, oh nee. Haar man is een van de krit meest kritische mensen in de gemeente. Als dit maar goed gaat. ze dus ik zeg, kom maar voor, we gaan voor je bidden. En God raakte haar aan. En haar man was helemaal flabbergast, om het maar even in het Engels te zeggen. En ja, dat mag je dan in het Nederlands vertalen. Maar, maar het was helemaal... En ik was zo blij. En ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat als je bidt voor zieken, hoe meer je voor zieken bidt... hoe meer je gaat merken dat God zieken gaat aanraken. Ja, amen. Echt. Uh, ja, het, uh, dus laat ik zo zeggen, hoe weet je nou dat God jou wil gebruiken door het te beoefenen? Maar wel met een, le met, met een leerhouding. En als er iemand zegt, van, nou ja, ik weet niet wat ik hiermee moet, is dat ook oké. Okay. Wij gaan niemand iets opleggen. Wij gaan niet heersen over levens en over harten van mensen. Dat is niet goed. Laat God dat maar doen. Amen. Ik ga verder. Uh, <tie> u kunt ieder op uw buurt profiteren. Dus wel één voor één. Niet allemaal tegelijk. Zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. De is altijd ter lering of ter bemoediging. En wie profiteert heeft macht over zijn geest. Dat ga ik zo meteen wel uitleggen. Want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Vrouwen, moet even goed uitleggen deze tekst... moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven zoals in de wet staat... Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen... want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt, zegt Paulus. Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit de gemeente? <kijkt> of heeft het enkel u bereikt? Wie van u denkt te kunnen profiteren of in het bezit van de geesten zijn... dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is. Dit is een bevel van de Heer dat de gemeente haar bediening oppakt. Dat we niet zeggen van, nee, daar moet de, de voorganger die moet dat maar doen. Of we, we halen wel een geweldige spreker binnen en die doet het dan wel. Nee, u bent mede verantwoordelijk. Jij bent mede verantwoordelijk voor de bediening van de gemeente. oh, ja, dat wisten we nog niet. Maar dat weet je dan niet. De gemeente heeft een bediening gekregen van God naar de wereld toe. En maar de gemeente in al haar tekortkomen heeft ook de heilige geest gekregen om in al die tekortkomingen de oplossing aan te reiken en tools aan te reiken zodat we dat kunnen doen. Doet hij dat niet, ga dus niet erkennen dat wat Paulus hier schrijft, dat, dan wordt hij zelf niet erkend. Goed, kortom, broeders en zussen, steven naar te profiteren... verhindert niet dat er in klanktalen gesproken wordt. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Nou, dat gepaste wijze vind ik dat in deze gemeente helemaal geen probleem is. Ik wil er wel even een beetje wat meer reuring in, eigenlijk. Hé, alleen dat vind ik. niet. Ja, toch? Uh, ja, maar, zeg maar we hebben nu zo'n strenge oude voorganger. Die, uh, oeh, kom maar Come on. Ik ben, uh, ik ben een echte Pinksterman. man. Ik geloof in de ruimte en het werk van de geest. En weet je, iets corrigeren is het meest simpele wat er is. Maar iets ruim te maken en, en ook mensen tot spontaniteit helpen, dat is veel lastiger. Dus laat ik zo zeggen, corrigeren doen we wel. Dat, dat gebeurt altijd wel. Maar kom aan! Jou aanmoedigen, dan zeg ik, kom op, God wil ook jou gebruiken. Uitingen gaan van de geest en ook voor jou. En gelukkig zie ik hier in deze gemeente, na elke dienst, ook mensen naast elkaar zitten, voor elkaar bidden. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Prachtig. Het zijn mensen die door God gebruikt willen worden om een ander te zegenen. Nou, de heilige geest wordt uitgestort met pinkst. daar hoef ik niet over te hebben, heb ik ook al vaker wat over gezegd. Tongentaal kwam er. Velen luisterden, velen waren verbaasd. Ze maakten God groot in, in hun eigen verschillende talen. En er werden ook allerlei opmerkingen over gemaakt van de toehoorders. Maar verder zien we dat het niet alleen bleef in het boek Handelingen bij de ervaring van de doop in de Heilige Geest en de Tongentaal. Er staat ook zij volharden in het onderwijs van de apostelen en in gebed. En het gevolg van het functioneren van die eerste groep. Kinderen van God. Waar de geest doorheen begon te werken, was dat velen werden toegevoegd. Nou heb je dat thema natuurlijk wel meer gehoord. En denk nou niet dat we dat als een juk op de gemeente willen leggen. Ik ben zelf gelukkig in een gemeente geweest waar veel groei was. Maar ik snap er helemaal niet van hoe dat nou gebeurde. Het gebeurt gewoon. En dat is ook meestal zo. Het is helemaal niet zo omdat de, de geest al over de gemeente gaat. Of dat we mensen maar een pushen, pushen, pushen. We moeten getuigen. Ik heb daar nog nooit iets werkelijks, iets, iets, iets heel geweldigs uitzien komen. Maar daar waar wij allen gaan leren van... Wow, die heer wil ons allemaal gebruiken dus. Ja, jou. Ik word soms bemoedigd door, door iemand die ik nauwelijks ken. Waarvan ik misschien ook niet zoveel verwachting heb. Sorry, vergeef me heren en die dan iets tegen mij zegt, en dan denk ik, wauw, wat goed, wat bijzonder. Dan moet je dus niet naar mij allemaal toekomen, naar het einde van de dienst zou je niet doen, maar dat betekent wel dat je gebruikt wordt voor andere mensen. Stefanus was vol van de heilige geest, handelingen 6 en 7, en er staat nog meer over hem, er staat over hem ook, en... Hij was volgende de heilige geest en kracht. Hij was blijkbaar heel veel in de aanwezigheid van God. In zijn binnenkamer. En hij deed wonderen en tekenen. Staat er van Stefanus. Weten we dat wel? Dat, dat laatste. Daar hebben we het vaak niet over. Alleen over zijn geloof. En toen hij gestenigd werd en gemarteld werd. Maar dat het dus ook een gewoon gemeentelid eigenlijk was. Ja, wel een God gebruikt hem wel. Bijzonder. Maar dat hij ook... Wonder, een man als een wonder en tekenen, daar hebben we het niet zo heel vaak over. En ik weet dat God mensen gebruikt in ons midden om gewoon eens te bidden voor een ander. En God doet iets bijzonders. Halleluja. Dat is het gemeente zijn, lieve mensen. En dan gaat het dus helemaal niet om van: oh kijk eens welke gave ik heb. Kijk eens. Die gave is dus niet voor jou. Die gave is omdat er iemand met een nood is. En wij schieten tekort, en God weet dat. En die zegt van ik ga jou even toerusten. Met dat wat nodig is voor die andere persoon. Dus gemeente, laten we daar actiever in worden. Hè? Gewoon dan weer over onze bescheidenheid heen stappen. Uh, want we zien verscheidenheid van gaven in de gemeente. Even tijd in de gaten houden. En door de gemeente paar kaders. Er is verscheidenheid van gaven. En talenten. En bedieningen. En dat is dus normaal. We hoeven dus niet iemand na te doen. Amen? We moeten niet allemaal zeggen, oh, we moeten allemaal worden zoals Peter. Peter zegt, dat hoeft dus niet. Niet doen. Dus, als dat zo zijn, dan zou je toch ook nog wel tegen de lastige kanten van mij aanlopen. En als je dat wil weten, dan vraag je dat aan kort maar hoe staat het dan broeders geeft aan dat van de Korintiërs verwacht werd dat ze op een volwassen manier hun eigen conclusies konden trekken uit de principes van van liefde die daar gepredikt werd en gebracht werd, het onderrichten van het lichaam, de gemeente en de eerste conclusie die men zou kunnen trekken waar Paulus in op wijst is, ieder heeft iets Iedereen heeft iets. Jij ook. Dus, hè? Ja, iedereen heeft iets. Maar dan moet je niet wegkruipen. Nee. Hey, dat gaan we dus ook weer niet doen. Maar wel voor jezelf erg belangrijk. Dus heb ik ook iets? Kan ik ook iets bijdragen? Voor de bediening van deze kerk. Van deze gemeente. Zodat vele mensen Jezus zullen vinden. Jezus zullen zien. Jezus zullen ontvangen. Maar ook zullen groeien in de dingen van God. Maar misschien is er ook wel eens een keer een wonder nodig. Of eens een keer een genezing nodig. En alle uitingen van de geest zijn even belangrijk voor de groei van het lichaam. Een lied, wat dacht je, een lied? Deze mensen die zo mooi hebben gespeeld, het zijn mensen die een gave hebben. Want het wordt genoemd, hè? Een van de uitingen van de geest is een lied. Om. God groot te maken en de gemeente daarin mee te nemen en voor te gaan. Begeleiden van muziek, ja. Dat is een gave van God. Tot opbouw van de gemeente. En daar mag je uiting aan geven en door God laten gebruiken. Een ander onderwijst om uh, licht te werpen op, op bepaalde onderwerpen. Een ander die heeft een openbaring. Een woord van wijsheid of een woord van kennis. Of een boodschap in tongen. En weer een ander mag het uitleggen. En de gemeente groeit in de dingen van God. En wordt ook bruikbaarder voor de nood van deze wereld. Het allerbelangrijkste is dat we allemaal bijdragen. Eigenlijk ben bij jij ook een stukje van de geestelijke bouwmaterialen. ...van deze gemeente. En de gemeente wordt opgebouwd... ...door een ieder... ...die daaraan bijdraagt. Amen. Les 2. De verscheidenheid van... ...geestelijke gaven... ...kent ook kaders... ...en kaders geven veiligheid, hè, toch? Kaders geven veiligheid. En dat is ook zo in de gemeente. Hij zegt 2, 3... ...die in klanktalen spreken. En is er niemand... ...die dat kan uitleggen... ...nou ja, dan moet, is het misschien beter... ...om dat dan toch maar even voor je te houden... ...en, en, en te zwijgen. Laat het dan ook gewoon rusten. Dat is ook niet spannend. Laat het dan ook rusten. Misschien dat de Heer op een ander moment... ...dan toch wel weer... ...als hij echt wat wil doorgeven... ...een ander moment gebruikt... ...om iemand te bemoedigen. Eh... Uh, een van de dingen die hij ook zegt in vers 32 is: en wie profeteert, heeft macht over zijn geest. Wat staat hier nou eigenlijk? Uh, <clears throat> dat betekent dat degene die de profetie doorgeeft, dat niet zijn verstand is uitgeschakeld. We zijn gewoon bij verstand, toch? Of een bemoedigend woord doorgeeft. Ben ik ben gewoon bij mijn verstand. Het is niet zo dat God boven op zijn telexmachine, machine. Oh, dat hebben we niet meer geloof ik, maar op zijn computer iets uh, uh, in en dat hier de printer bij mij gaat draaien en dan komt er wat uit. Nee, zo is het niet. God gebruikt mij als mens, jou als mens, ook jouw verstand. Maar het is een samenwerking tussen de Heilige Geest en jou. Een indruk die je ervaart en voelt en die moet je ook moet toetsen, die getoetst moet worden, maar. Ik kom wel in actie, weet je wel. Laat het er niet bij liggen. Ik weet, de laatste tijd heb ik wel eens van die dingen. Uh, ik, ik, ik moest eens een keer. Uh, er was een keer bijeenkomst bij ons in de buurt, waar ik nu zo vaak heen ga. Uh, want ik kreeg er wel vaak uitnood, uitnodigingen over, maar het was in Friesland he, helemaal. En ik zei: Corrie, ik, uh, ik heb ervaar dat ik erheen moet. Ik weet niet waarom, maar ik moet erheen. En uh, ik ging daar dus heen. Ik zal u niet vertellen waar het over ging. Want het was vanwege mijn leidinggeven aan een landelijke kerk... heb je soms wel een situatie waar je dan echt zicht op moet krijgen. Dat je denkt van, wat speelt hier? Wat is dit? En toevallig in die meeting kwamen mensen die ik nooit daar verwacht zou hebben... die kwamen daar. En toen wist ik van de heer, het is een teken. Zus en zo zitten in elkaar. Eh... Uh, was het nou een stem die ik hoorde? Nee, niet, niet misschien dat. Maar het was wel een bepaalde drang die ik in mij voelde. Ik moet daar gewoon heen. Ik weet niet waarom. Ik ga er eigenlijk nooit heen. Maar ik moet deze keer daar wel heen. En het was van God. Een aanwijzing van God. Daarom is het ook wel belangrijk om gevoelig te blijven. Ik zeg soms wel eens... Cora en ik hebben soms wel eens een discussie over dingen. En dan soms is zij gevoeliger dan ik... Als het gaat om het horen van de stem van de Heer. Maar andere keren. ben ik weer gevoeliger dan zij. Dat is mooi als je getrouwd bent. Want dan kun je het even, even toetsen bij elkaar. Hè? Dat is wel uh, makkelijk. En dan, maar soms moet ik ook zeggen. Van, laat nou even. Ik, 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 ik heb deze drang in mij. En ik wil dit gewoon zo of zus of zo doen. En even, even stop even de discussie. Doet zij ook dus met mij ook. Dus ook hè? We doen dat over en weer natuurlijk. Niet alleen. Maar goed, maar omdat wij de ruimte zoeken... om die stem van de geest... te ontvangen. En, en soms is het wel eens lastig... in de drukte van alle dingen... Eh, dat we die ruimte ook... vinden. Nou, ik ga snel verder... want er is veel over te zeggen, maar... ik wil graag ook straks ruimte... wat vinden in deze ochtenddienst. Niet spannend. Ik ga me niet uh, daarover inzitten... Maar uh, hij geeft dus richtlijnen aan, kaders, voor een zekere orde. Hij zegt natuurlijk, één voor één. Eigenlijk is het liefde die, uh, die niet toestaat, de liefde van God die niet toestaat, dat twee mensen in competitie... Met elkaar samen, de een nog harder dan de ander, gaat uh, zeggen: Van. Uh, ik heb hem iets wat de Heer wil doorgeven. En zegt de ander: Nou, nee, ik heb iets wat. De... Nee, maar gelukkig gebeurt hier dat niet natuurlijk. Maar wat Paulus zegt: Van joh, laat dat niet gebeuren. Wacht even op elkaar. Dus ook al voel je een aandrang. En dan kom je misschien hier even naar mij of naar, naar Arenda. En die zegt: Van joh, wacht even. Of misschien dat we zeggen: Van nou, misschien. Houd dit vast, bid er nog voor. Ik ga dat ook doen. En, en, uh, volgende week, kom terug. En dan geef je daar gelegenheid voor. Kan. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het zou ook kunnen. Dus het, laat ik zes, een zekere orde mag er zijn. Dat is niet tegen het werk van de geest in. Dat is alleen maar gewoon op dat wij ook alles op zijn plek kunnen krijgen. En niet verstoord worden... Niet alleen in het doorgeven, maar ook in het ontvangen. Nou, in vers 3, dat hebben we niet gelezen, van hoofdstuk 14, dat hebben we niet gelezen, maar dat komt wel zo meteen als het goed is. Uh, hebben we die? Hoofdstuk 14, vers 3. Uh, 1 Korinthe, 14, vers 3. Dat is niet 1 koning, sorry. 1 Korinthe, 14, vers 3, dus deze mag eraf. 1 Korinthe, 14, vers 3. dat is niet deze, goed, ik uh, even niet lezen daar staat, dus in het begin van het hoofdstuk maar, in, maar iemand die profiteert spreekt tot mensen en wat hij of zij zegt tot die persoon is opbouwend er staat nog steeds iets over het brood maar goed, dat is niet de bedoeling maar wat hij zegt tot mensen is opbouwend troostend en bemoedigend. Eigenlijk een paar kaders van, omdat profecie toch iets is wat we, onze geest wordt niet uitge, uitgeschakeld. We werken samen met God, dat we erover waken, dat de inhoud ervan opbouwend is, troostend is, bemoedigend is. Blijkbaar. Hebben wij daar dus verantwoordelijkheid in gekregen? Amen. Zou ik er ook een ander willen bemoedigen? Of iets aandrang voelen door de geest? Toets het even of het hieraan voldoet. Ja? Want uh, het is dus niet de bedoeling om een andere de put in te profiteren. Nee. Uh, Liefde is het, denk ik, die het sturend mechanisme moet zijn. De liefde van God, de liefde van Jezus voor de, de, de nood van deze wereld, voor de nood van zijn kinderen. En dat moet dan ook daardoorheen klinken. Um, heidense, prof, uh, heidense profeten, die waren er ook namelijk. Ook in de tijd van het volk van Israël. En als je naar uh, Griekenland gaat en dergelijke, daar vind je nog van die, van die, van die, van die uh, plekken waar dus dan de Grieken naartoe gingen om uh, een stem te horen. En dat had dus niks met God te maken. Uh, dat denk ik had meer te maken met de boze en met demonische zaken. Maar uh, <tosses> heidense profeten, of ook wel mediums genoemd. Uh, die werden gebruikers, de boze geesten, en die waren niet in staat om zichzelf onder controle te hebben. Wij hebben in Indonesië gewoond. We zijn in plaatsen geweest zoals Bali en dergelijke. En we hebben gezien dat mensen onder de macht kwamen van de boze geesten. Zo is het dus niet met de Heilige Geest. Amen. Maar we hebben dat wel gezien. De Heilige Geest functioneert niet op die wijze. God maakt ons zijn medewerkers. Is dat niet geweldig? Amen? Die samen met Hem willen werken. Die, die, willen, die de geestelijke gaven die Hij beschikbaar stelt, die willen beoefenen met elkaar in geloof en ons vrijwillig door God willen laten gebruiken. Nou nog eentje les, nog één les, laatste. Ik denk dat hoofdstuk, dat vind ik zo mooi, tussen 1 Korinther 12, waar al die gaven worden uitgelegd, de hoeveelheid en wat het allemaal is. En 1 Korinther 14, de orde waarin het gebruikt mag worden, staat nog een hoofdstuk. 1 Korinther 13, hè. En ik denk dat eigenlijk 1 13 moet eigenlijk ja, de, de basis zijn, maar het hele kader zijn waarbinnen we met de uitingen van de geest omgaan. Liefde, vriendelijkheid, fijngevoeligheid. En uh, we zullen dus helemaal niets verliezen als we even een moment wachten tot de juiste gelegenheid er is. Nou als laatste nog even kort over die uh, woorden tegen, uh, ja eigenlijk een beetje tegen vrouwen. In die tijd was het zo dat ja, zowel mannen maar ook heel veel vrouwen waren ongeletterd, waren niet opgeleid. En uh, vaak in de samenkomst was er ook als het in, in, in de tempel was... dan zat de vrouw op een eigen plek... en die probeerde dan aan hun man te vragen... die begrepen daar dus niks van wat er gebeurde in die dienst... en dan Jan, wat, wat is dat? Wat zijn jullie nou weer aan het doen? Nou, dat zou hier ook storen, of niet? En Paulus zegt van... jongen, dat moeten jullie eigenlijk niet zo doen. Ik geloof niet dat hier staat... ook niet op dat wij zien... dat Gods geest zowel mannen als vrouwen vervult... Maar ik geloof niet dat hier staat dat er dus geen bediening is voor vrouwen. Omdat dan halen we het uit de culturele context. En die culturele context was zoals die was. En Paulus die moet daar in die lokale situatie van Korinthe daar wat over zeggen. Er waren toen ook in die tijd bijvoorbeeld, en dat, dat zien we soms ook nog, heb ik ook wel eens meegemaakt. Rijke, invloedrijke vrouwen, maar ook mannen. Die dachten dat ze vanwege hun maatschappelijk aanzien eigenlijk de leiding van de gemeente konden overnemen. Dat zou ook nu niet geaccepteerd worden, maar ook daar niet. Wel, de geestelijke gaven werden gebruikt door allen seksen, om het maar zo te zeggen, man en vrouw. Ze maakten daar gebruik van, zoals de geest het hun dat toebedeelde. Mijn moeder, mijn ouders, mijn oma is tot geloof gekomen door de bediening van de vrouw. Zuster Alt. M-A-Alt. Voor degene die het boekje Glorieklokken nog kennen. Ja. Zij is de schrijver daarvan geweest. Honderden gemeentes gesticht. Wow, wat een gezalfde bediening. Onder de leiding van de Heilige Geest. In Indonesië is een gezegend land. Vele gemeenten zijn daaruit voortgekomen. En zelfs ook gemeenten in Nederland zijn daardoor ontstaan. Ik denk dat dit eigenlijk geen discussie hoeft te zijn, ook in onze gemeente. Maar wat ik zo graag wil zien... is dat we op een of andere manier met onze diensten zo om kunnen gaan... dat er ruimte is. Amen. Voor de Heilige Geest. In de dienst... Tijdens de aanbidding misschien. En ik denk, hè, ook de aanbidingsleider. We zijn heus alert. Maar kom dan naar, misschien naar even ons toe. Want als de Heer ons wil bemoedigen door zijn geest. Laten we daar dan ook ruimte aan geven. En misschien is er iemand die ook voor morgen hier een stem van God nodig heeft. Nou, niet zoals in het Oude Testament. van uh, ja, uh, Bruce Lebos heeft al een woord van de Heer voor mij ge gekregen. En dan, uh, dat is Oud-testamentisch, hè? Dat deed ze in het Oud-testament. Gingen ze naar de priester toe. Gingen ze naar de profeet toe. Want zelf konden ze de stem van God niet verstaan. Als we goed nadenken over de preek van de afgelopen week. En als we weten dat het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. toen Jezus hing aan het kruis. dan zou ik zeggen: van verlang je meer de stem van God te horen? Kom mee, joh. Kom mee in die aanwezigheid van God. Want jij hebt zelf het recht en met de hulp van de Heilige Geest heb je zelf de toegang om te leren luisteren naar de stem van God. In zijn woord in de eerste plaats, maar ook door zijn geest. Nou, daar willen we wel met jou Mee op weg. Want sommige mensen vinden dat lastig. Dat is ook best wel te begrijpen. En van iemand die langer in Christus is... kun je ook wat leren van hoe werkt dit. Of dat je misschien het wilt toetsen. Zeg ik, ja, ik heb dit, deze ervaring... maar klopt dit wel? Nou, dan kun je dat checken. Dat is ook het toetsen waar Paulus naar verwijst. We gaan een heel mooi lied zingen met elkaar. En ik wil je gewoon uitdagen... om open te staan... voor het werk van de geest... En het zou best kunnen zijn dat het heel stil is, zometeen. Prima, no problem. Maar het zou ook best kunnen zijn dat iemand zegt, ik heb dit op mijn hart. Peter, mag ik dit delen? Het zou kunnen. Ik zou zeggen, ik kom vrijmoedig naar voren. Misschien dat ik even vraag van, wat, wat is het? Maar het is mijn verantwoordelijkheid natuurlijk om dat ook te vragen. Maar laten we leren om zo te opereren. In de bediening van, die God gegeven heeft aan de gemeente. En uh, moet kijken wat er dan gebeurt. En als we hier vrijmoedigheid kunnen vinden. Dan zou het ook nog wel eens zo kunnen zijn. Dat als je op straat loopt. En dat je iemand tegen het lijf loopt. Zeg joh. Ik weet niet waarom. Maar ik moet dit tegen jou zeggen. Wow. En het treft doel. Wat gebeurt daar? Je maakt gebruik van de gave van de geest. Die God ook door jou heen. Wil werken. Dat is dat dan fantastisch? Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? De Heer groot maken, moment van aanbieding hebben. We hebben nog wel een paar minuten. Het is nog vijf over twaalf. Mag nog wel een keer even naar Orenda. Nou, Heilige Geest, neem de ruimte. In ons leven, in ons hart. Breng ons dicht bij U, Heer. Help ons om in die aanwezigheid te vertoeven. Van dat heilige der heiligen. Dicht bij God. Help ons om te leren luisteren. Naar uw stem. Dank u heer Jezus. Dank u heer Jezus. Dat u aan het kruis gestorven bent. Dat het voorhangsel gescheurd is. Van boven naar beneden. Dat er toegang is. Tot die, die nabijheid. Die aanwezigheid van God. Dat de heilige geest is uitgestort. Op alle vlees. Dat er nu. Uh, de bediening is van het priesterschap van de gemeente. En niet meer van alleen maar één persoon door wie wij allemaal tot God kunnen komen. O, oh, ik prijs je naam. Nou. Spreek tot onze harten vanmorgen, heren. En geef ruimte, geef moed. Om samen ook te gaan staan en te gaan leren wandelen. In die bediening die we met elkaar gekregen hebben. Om de nood van mensen van deze wereld. Om die tegemoeten te treden. En mijn heren, we hebben dan die hulp nodig. Want zelf zijn we beperkt. Maar die gaven van de geest tillen ons boven beperkingen uit. En uh, maken ons bruikbaar voor u. Om een zegen te worden voor mensen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja, dank je, Jezus. Dus ik, geef, ik nodig je echt uit als je iets hebt wat de Heer je op je hart gelegd heeft. Het is misschien voor iemand persoonlijk, maar misschien ook ter bemoediging van de gemeente. Ter aanmoediging. Een stukje van de liefde van Gods hart die God wil spreken onder ons. Dan mag je rustig even komen. Ik uh, word er niet verlegen van. Uh, neem die vrijmoedigheid. Wil je even komen? Zijn microfoon? Prijs de Heer. Dank je, Jezus. Prijs God. Oké. Okay. Even kijken naar de geluidsman. Doe deze. Ja.
1: Dankjewel. Ik... ...had voor vanmiddag ook voor getuigenissen een tekst opgezocht uit Jezaja... ...die mij altijd heel erg uh, eigenlijk bemoedigd heeft, maar ook gewoon op pad gebracht heeft. Er staat, ik heb onder hen gezocht, het zijn woorden van de Heer over... ...het staat in Ezekiel, er is een heleboel mis in het land. En dit zijn dan woorden die de Heer zegt. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve... Hmm. Als jij nou dat microfoon
0: vasthoudt... Ik hou de microfoon ik hem eens, vast.
1: Ja. Ten behoeve van het, van het land, zodat ik het niet zou verwoesten... maar ik heb hem niet gevonden. Nou kan ik hem weer vasthouden eventueel. De heer zocht naar iemand die voor het land wat zondig was... op de bres wilde staan en hij vond niemand. Dit is een tekst die ik al jaren geleden eigenlijk... Uh, gewoon maar steeds opnieuw bij me kwam. En ik heb op een gegeven moment gedacht... Heer, ik zou het niet willen laten gebeuren... dat voor dit kleine stukje land, Zutphen, waar ik gesteld ben door u... dat u, dat u niemand zou kunnen vinden die op de bres zou willen staan... en een muur zou Jezus. willen bouwen voor deze stad. Jezus. Dus ik heb gekozen om eigenlijk te zeggen tegen God... van Heer, ik, ik, ik wil niet dat u, dat, dat u niemand zou vinden... Dus als u niemand heeft, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. En ik wil op de Bres staan voor, voor deze stad. Voor de mensen van deze stad. Voor de mensen die u op mijn pad brengt. En dat heeft de Heer gewoon gedaan. En um, nu ga ik weg uit Zutphen. hij zet me op een andere plek. Dus er zijn andere mensen nodig die op de Bres gaan staan voor Zutphen. Dat er... Ik moedig ook jullie aan om op de brest te gaan staan voor deze stad, voor Zutphen, om je uit te reiken. En om inderdaad gewoon dicht bij Gods hart te zijn. En uit te reiken naar mensen die hem niet kennen. Om uit te reiken ook gewoon naar elkaar. Om te bemoedigen, om te zegenen. Want God zoekt zulke mensen die zijn nodig. Dus dit zijn de dingen die ik er heel graag zeggen wil. En het past zo goed bij wat jij zei. We zijn echt nodig. Ik hoop dat de Heer steeds opnieuw mensen zal vinden. Gewoon ook in deze Dank stad, Jezus. in Zutphen, in deze omgeving die, die Hem willen volgen. Wees zo gezegend Halle. en wees zo bemoedigd. En voel je maar steeds opnieuw door Hem geroepen. Hij, hij, hij werkt zo graag door ons heen. Halle. Hij houdt zo ontzettend veel van ons. Dank Het is Jezus. onze God. Halle. Geprezen zijn zijn naam.
0: Dank u Jezus. Zouden we met elkaar kunnen zeggen van Heer hier ben ik. Hier ben ik Heer. Hier ben ik. We onze handen misschien opheffen naar hem. O God, voor deze stad. Heer, ik ben beperkt. Ik uh, kan een heleboel dingen niet. Maar rust mij toe met uw heilige geest. Hier ben ik. En gebruik mij. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. O Heer, u ziet onze zwakheid. Maar u werkt juist door zwakheid heen. Halleluja. Dank u wel, Heer, voor dit woord van bemoediging. En ook toevoeging hier om te, te benadrukken wat u zou graag zou willen doen: meer ruimte in ons leven, in ons hart. Om uzelf te tonen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Carla. Ja, nee, ik mag het wel. Ik, uh...
2: hey, mijn naam is Carla. Ik uh, ben niet christelijk opgevoed. En uh, ik kom uit een hele uh, traumatische omgeving. Uh, toen we op een kering kwamen, bijvoorbeeld, ik moest mijn broer echt uit de raam kruipen om naar de kerk te gaan dat dat niet ontdekt zou worden en uh, een van de dingen die mij ontzettend heeft geholpen is uh, profetie dat iemand naar mij toe is gekomen als een heel uh, jong uh, meisje ontzettend verlegen en uh, vol van angst en naar mij toe is gekomen en uh, heeft gezegd van uh, ik heb iets voor jou en dat zegt God en uh, dat gebeurde mij eigenlijk regelmatig en uh, ook uh, op plekken waar ik het niet verwachtte. En het heeft me zo uh, vastgehouden dat ik het geloof kon vasthouden. En ik heb dat ook opgeschreven. Dus als ik het dan terugkijk, dan denk ik, god, dat heb ik 22 jaar geleden van God gekregen. En datzelfde woord zegt hij nu weer. En uh, ik wilde eigenlijk da daarmee zeggen van hoe belangrijk profetie is en ook hoe moeilijk, want ik ben nog steeds uh, verlegen. En, uh, en toch merk ik ik vind het belang groter dan de verlegenheid dus ik stap ook gewoon uit een bank en uh, ik wilde ook tegen jullie vertellen uh, hoe, hoe dat ontstaat en uh, omdat ik zo'n liefde voor professie kreeg... ben ik het gewoon gaan zoeken. En ik, ik vroeg gewoon, ik wilde het zo graag hier... want het heeft mij zo goed gedaan. En wat ik dan deed, is omdat ik nogal stil ben... en niet zo makkelijk praten... is veel kijken. Heel veel kijken naar mensen... en dan zag ik iets. Gewoon met mijn natuurlijke ogen. En ik zag bijvoorbeeld dat ze slecht geslapen hadden... of dat ze ruzie hadden gehad thuis... of dat er iets was, gewoon. En dan dacht ik, nou ja, vooruit dan maar, en dan zeg ik ze. Maar terwijl ik keek met mijn natuurlijke ogen... ...leerde ik meer. En toen begon ik te profiteren met mijn natuurlijke ogen... ...door te zegenen, want wij mogen eigenlijk allemaal leven uitspreken. En soms wist ik niks anders dan zeggen... ...ik zegen jou in Jezus naam en dat alles wat je bedrukt, uh, weet je. Maar dan kreeg ik ideeën van wat er aan de hand was. En, en uh, ik wil je eigenlijk gewoon bemoedigen. Vaak wachten wij tot we denken van... Uh, een viool die op de achtergrond speelt. En dan zal ik gaan. Maar het gebeurt gewoon dat jij iets ziet. En als je iets ziet bij een ander... ben je eigenlijk al geroepen in deze gemeente. En wat zou het gaaf zijn als hier kinderen waren. Kleine kinderen. Hè, waar moeders soms niks van weten. Van hoe moet ik dat nou doen? En ik kan het niet bereiken. En dat jij bidt voor het kind tot je een woord krijgt. Ik heb zo'n paar gasten op mijn oog waarvan ik denk... Heer, geef mijn woord en, en uh, he, voor, voor ouderen of familie van je. Uh, dat je iemand meeneemt naar de kerk en denkt, hij is voor het eerst in de kerk, ik zweet peentjes. En dat iemand anders denkt, heer, geef mijn woord voor die. En ik geloof zo dat dat, dat zo bedoeld is. En ik wil jullie gewoon echt, ik maak het te lang. <lacht> ik wil jullie gewoon echt bemoedigen. Het oh ja. ligt zoveel dichterbij dan je oh ja. denkt. He, wij, ja. wij, het is een indruk wat Peter zegt. En heel vaak is het van jezelf. En dan zeg ik ook bij... Volgens ja. mij was het de helft enthousiasme. En er zitten er ook bij van God, ja. weet je wel.
0: Ja, amen, Carla. Zij is de Heer. En vaak, zo begint het ook wel. Want het is wandel op het water. En, uh, maar als je dan houdt eraan dat je, dat je met liefde vervuld bent. Dat je ook uh, bemoedigt. Dat zijn gewoon ook van die veilige kaders... En dat is dan ook helemaal niet erg. Ik heb ook wel eens een indruk gehad waarvan ik denk: nou, dat was van mezelf. Maar hoe weet ik dat? Dat weet ik niet altijd. Door het alleen maar uit te proberen. En als je dan binnen die kaders houdt, dan, uh, dan gaat het meestal wel goed. <laughs> Jij ja, wil die microfoon terug. Nou, dat mag dan. Ik mag Zo. ook nog heel even gaan zitten. Het, het staan die, blijft uh, te, wordt een beetje te lang, denk ik. Ja. Zijn
2: er mensen hier die een woord van God nodig hebben? Amen. Zo, ik zou bijna zeggen, steek je hand op Amen. en kijk, kijk me om je heen. En de rest gaat vanzelf, denk ik, in de koffiehoek. Maar kijk gewoon om je heen. En uh, er, er gebeuren de mooiste dingen door.
0: Amen, dankjewel. Hanneke.
3: Ik zag een, uh, uh, een stroom van water voor de gemeente. Een stroom van water uit de hemel. En toen zag ik daar iemand zitten. En die, uh, die had zo'n flesje met water. Zo uh, was hij aan het drinken. En toen dacht ik dat God, uh, God liet zien van uh, het dorstig zijn naar zijn geest. Toen hield Marja mij even met de tekst die daarbij hoort. En uh, die staat in Johannes 7... Vers 37 en 38. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep... Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En het gevolg daarvan is, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen.
0: En waar sprak je over? En het was over de geest. Lees maar één tekst verder.
3: Is Vers 39. En dit zei hij over de geest. Amen. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet. Halle omdat de... Jezus nog niet verheerlijkt was.
0: Preis, God.
3: En ik brand eigenlijk van binnen. Om, eh, om ook daar. Ja gewoon ook. voor, voor Dat, dat God, Gods geest kan stromen. Door ons heen tot de mensen. We, we hoeven het niet uit onze tenen te halen. We halen het uit de geest. Van God, die, die wij drinken en doorgeven. Drinken en doorgeven. Amen. En uh, ja, ik brand eigenlijk om dat, dat, dat vuur van Gods geest. Om, om, om daar ook voor, ja, ja voor te bidden. Wil
0: ja. nou, jij de mensen daarvoor uitnodigen? Want ja. laten we maar gewoon, uh, laten we... Ik kan best wel voorstellen, ik zeg, ik heb die vrijmoedigheid gewoon niet. Nou, dan gaan we met elkaar ervoor bidden. Toch? Zo werkt dat. Uh, dus ja, ja maar, nodig, laten we hem gewoon ja. hiervoor... Uh,
4: Jij mag even mijn plaats innemen. Okay, Nodig ze
0: gewoon uit om hier naar voren te komen. Gaan we samen naar de Heer toe. Laten we even dat voorhangsel doorgaan. En zeggen van, oh Heer, maak mij bruikbaar voor u. Help mij. Ik wil zo graag door u gebruikt worden. Laten we de gemeente zijn bediening tot uitvoer laten brengen. Amen. En dat ben jij. En dat ben ik. Nodig ze maar uit.
3: Oké, okay, laten we gewoon...
0: Je In de aanwezigheid uit, van God ja.
3: komen en daar zijn we al. En als jij dat bent, als je zegt, ja, ik heb dorst. Want Jezus zegt, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Ik wil jou echt uitnodigen. Als jij dorst hebt ja. naar het levende water. Dan wil ik je uitnodigen om hier naar voren te komen. Dus Ga staan met elkaar? En dan willen we gewoon, ja, gewoon onze handen opleggen. Oh, dat zijn geest tot jou stroomt. Ik wil je vragen om gewoon, Amen. Ja, of door het middenpad of door het zijpad te komen. Je hoeft niks te doen. Kom maar gewoon en kom drinken van het levende water. En Gods geest zal het doen, wees niet bang. Jezus, kom maar gewoon naar voren. En strek je uit naar Hem. Ook de voorbidders willen die ook komen. We gaan gewoon God, Gods geest laten stromen. Over je handen maar. En kom hier maar op een, uh, gewoon op, een, uh, op een rij staan. Dan wil ik de voorbidders vragen om gewoon uh, naar de mensen toe te lopen. En Gods geest te laten stromen. Te bidden voor de vervulling van de geest. Waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En je hoeft niet bang te zijn. Hij wil jou alles geven. En Hij gaat je aanraken. En dat doet Hij nu al. En ook op de plek waar je bent, wil Hij dat ook doen. Laten we ons gewoon uitstrekken naar God. Jezus.
1: I'm
0: Zeker met mijn
4: ja, Heer, dank u wel dat u de levende God bent. Dat u in ons midden bent, dat u ons wil vullen met uw Heilige Geest. En dat niet alleen vandaag, maar elke dag, Heer. Geef dat we elke dag bij u zullen komen en zullen drinken. En zullen zeggen, Heer, ik kan het niet. Wilt u mij vullen? Wilt u door mij heen werken, Heere? Wilt u mij gebruiken tot zegen van anderen? Dank u wel dat u dat wil doen, dat u de levende God bent. Dat we tempel zijn van de Heilige Geest, Heer. En dat u wil stromen door ons heen als wij komen met onze dorst. Als wij zeggen, Heer, gebruik mij. Laat zutven het horen, Heer, dat u de levende God bent. Dat u van mensen houdt. Dat u mensen wil genezen en redden en bevrijden. Dat u mensen wil vullen met uw Heilige Geest. Dank u wel, Heer, dat u de levende God bent. En zo zegen ik jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om een zegen te zijn voor anderen. In Jezus machtige naam. Amen.
0: Amen. Terwijl hier nog mensen blijven bidden. Zijn er misschien anderen die ook nog met elkaar in gesprek willen. Doe dat rustig. En anderen die zo naar de koffie willen. Doe dat ook rustig. Maar spreek elkaar aan. En bemoedig elkaar. Amen. Bemoedig elkaar.